0: Mario, ¿cómo estamos? Bien, 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 acá, este, abrumado de tanta fake news, <ríe> con esto de la pandemia, que, ¿cuánto tiempo ya llevamos de encierro Un mes, ¿no? Un mes,
1: no, 15 días, ¿no? Mm, yo dejé de tener clases presenciales en marzo, por ahí del puente este de semana, no, del, del puente de la expropiación ahora ahí ahí dejé de o sea fue una semana antes que los de la SEP uh -huh. porque toda esa semana corrió lo de los SEP y cuando fue el, el puente este de de cómo se llama de, de la expropiación ahí entró la SEP a a la suspensión entonces yo llevo ahí una semana
0: bueno con escuelas sí iba sí, un mes pero así esta propuesta eh, voluntariamente obligatoria <ríe> sí ya llevo apenas eh, dos semanas faltan dos y probablemente se extienda un mes más
1: y fíjate que precisamente de lo que vamos a hablar hoy es como en esta parte de había un meme al principio no que decía lo único que tienes que hacer es no hacer nada no la riegues esta vez no entonces <risa> vamos a vamos a ver un poco esta parte no de las consecuencias pero antes eh, sí me gustaría leer un comentario que debemos desde febrero porque un, un amigo, Eric, que nos escucha, eh, nos mandó un comentario y por esta cuestión de que hemos tenido entrevistas, pues no las, he, no las hemos contestado. Pero uh -huh. se me hace, bueno, me parece que es de el episodio este que tuvimos de la psicología positiva. Entonces voy a leer el comentario y ahorita lo respondemos. Eh, dice, muy entretenido tu podcast, me surgieron varias dudas porque, bueno, de principio hablas sobre tolerancia y yo me pregunto entonces en qué parte también se agrega el respeto y si es que se puede ser intolerante, pero respetuoso sobre algo, o si va de la mano la tolerancia y el respeto, que supongo que sí. Sería buena una aclaración o varios ejemplos, ya porque yo creo que hay mucha gente que se cree respetuosa ante algo, pero solo de palabra, pero ya en su vida, o cuando se encuentra de frente ante las cosas, se declara intolerante. Bueno, primero vamos a responder eso y luego para la
0: otra que tiene. Es una pregunta compleja, ¿no? Porque... Está hablando de respeto y tolerancia. Implícitamente buscando la diferencia entre las dos o si puede haber independencia entre las dos o tienen que estar correlacionadas todo el tiempo. Híjole, yo pienso que debería estar correlacionadas todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que ese puente, mm. el cual podría yo dar respuesta a su pregunta, se le llama congruencia. Bueno, de inicio coherencia. Uh -huh. Y ya como hecho en el que tiene que estar eh, involucrado lo que se piensa, lo que se dice, lo que se hace, sería la congruencia, pero tendría que tener la persona, desde mi muy particular punto de vista, una gran conciencia de lo que piensa, de lo que dice y de lo que hace, para no estar justificando lo que pensaba o lo que dijo o lo que hizo a partir de un hecho, ¿no? Fíjate,
1: pregunta algo interesante que si sí, es que pueden existir las dos, o sea que si sí puede ser tolerante pero no respetuoso. Yo uh -huh. creo que más bien puede ser respetuoso sin ser, ¿no? A ver, déjame ir organizo. Yo creo que no puedes ninguna de las dos. O sea, no puedes tenerlas separadas. Uh -huh. mm, en el sentido de que respetuoso significa también dejar que la otra persona sea. Y tolerante significa también digamos entender que otras personas pueden ser diferentes, ¿no? entonces si estás siendo tolerante en cierta forma estás respetando, no, o sea, implica esas dos. Si no estás siendo respetuoso pero crees que estás siendo tolerante realmente más bien estás siendo indiferente, no. A lo mejor, y a lo mejor esto tiene que ver con el tema que vamos a hacer hoy, como de tomar una posición activa. Okay. Eh, se piensa que el ser tolerante es no hacer nada con algo que no me gusta. Lo dejo ahí que sea, por ejemplo, eh, las marchas homosexuales, ¿no? La, la marcha del orgullo gay. Y entonces muchas de las quejas es que eh, está bien que sean gays, pero no tienen que andar haciendo eso en la calle, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es más bien mostrar indiferencia, o sea, como de pues me vale, pero quisiera que no lo hicieran. Eso no es tolerancia ni respeto, eh, ya también tendríamos que entrar en, en, en discusión, ¿no? A lo mejor con, con alguna persona de la comunidad, en el sentido de qué opinan de estos de estos comentarios y de qué tanto es la validez, ¿no? ¿Qué tanto o no? Eso estaría, estaría interesante comentarlo. Pero independientemente de eso, si, si, si tomas una postura activa, no puede ser una postura activa neutral, sino tiene que ser hacia o lo apoyo o no lo apoyo. Si soy indiferente, no estoy respetando ni estoy tolerando porque no estoy
0: involucrándome, digo yo tiene que ver con la conciencia te, te mencionaba, de ahorita que digo complementando igual opino lo mismo, que no creo que puedan ir del todo separadas, es más afirmaría que no pueden ir separadas a menos que no estés consciente de, de los límites, porque lo que es la tolerancia y el respeto marca un límite entonces no necesitas eh, de una emoción como por ejemplo la ira, que es la que demarca un poco más eh, los límites no necesitas estar hasta ese punto para establecerlos entonces el respeto y la tolerancia desde una cuestión racional eh, pondría estos límites y si tú estás consciente de ellos no tendría por qué eh, haber una indiferencia uh -huh. el detalle es cuando no estás consciente de esos límites o de tus propios límites y entonces a partir de interpretaciones eh, con ideas, creencias de, o cualquier otra cosa que, que provengan de los que hagan distorsionar este límite entonces hagan o una que no seas tolerante o que faltes el al respeto a, a una idea, a un pensamiento a una persona, a una acción etc, etc. entonces eh, igual yo pienso no pueden ir separados es una conciencia de límites y este pues, ahora sí que eh, es un, yo diría que es un, un examen de autoconocimiento y conocimiento de lo que le rodea, si no, entonces sí, yo diría que tendría que ir a terapia para poner este un poquito más claro esto, para sí. aprender a ser tolerante y para aprender a respetar, porque si solamente es lo que él piensa o lo que él cree, o lo que uno piensa, o lo que uno cree, independientemente de lo que le rodea. Entonces, eh, sí, se podría separar los dos, tolerancia y respeto, pero eh, no tendría eh, coherencia o congruencia con la realidad. Y
1: fíjate que también esta parte de tolerancia y respeto involucra, valga la redundancia, involucrarse uh -huh. con el tema, o sea, revisar. Por uh -huh. eso, esta parte que dices de terapia, está bien, ¿no?, porque... Regresando al, al, al tema, ¿no? Vamos a quedarnos con el mismo. Con, con, con la comunidad LGBT Uy, más, más, más. Ajá. <risa> eh, es que no me sé las demás siglas. Eh, es que son muchas, ¿eh? Sí. Bueno, el, el punto es que muchas de las personas. Eh, digamos que todavía no aceptan esta parte de que hay más. Eh, de entrada ya, preferencias, ya ni siquiera lleguemos al punto de identidades, porque eso ya, ya, ya lo... Creo que ya lo hemos hablado anteriormente, pero no mm -hmm. sé. Pero... Preferencias, orientaciones. <coughs> Muchas de las personas todavía, <coughs> en nuestros días, se niegan todavía en esta parte de... de ni siquiera ya de, de entrar en una discusión, sino simplemente de reconocer. ¿Sale? Uh -huh. y, y, y creo que esto sí ya habíamos hablado, que tiene que ver con esta parte de sentirse eh, atacado en cierta parte o sentirse invadido en su normalidad o en su comodidad. Entonces, el no querer revisar qué es lo que, por ahí dicen, ¿no? lo que te choca, te checa. Uh -huh. Entonces, el, el, el mencionar esto, o sea, en, en muchas cosas hay ejemplos o sea, en la comunidad. Eh, los, los supremacistas blancos, ¿no? Que dicen que las minorías ahora son los blancos y no los negros y que han estado oprimidos y no sé qué. O sea, son, son casos de más extremos donde ahí toman una posición totalmente contraria, o sea, una posición activa pero totalmente reaccionaria y a censurar, ¿no? Entonces, yo creo que sí, ya para cerrar esta parte, no puedes tenerlos separados, no puede haber uno sin el otro... Si no si, si tú te llamas tolerante pero no estás respetando, no eres tolerante ni respetuoso. Y si tú eres si dices que eres respetuoso pero no eres tolerante, pues no eres ni tolerante ni respetuoso.
0: No, y si tuvieras eh, el privilegio de separarlos, pues regresaríamos a una época muy oscura de la humanidad donde sin una razón... Pues se cometían errores que eran justificados porque, bueno, quien podía eh, respetar o no o tolerar o no, pues tenía el poder para decir, pensar y hacer lo que quería sin importar las consecuencias. Entonces esos tiempos ya pasaron. Quiero pensar. Y pues entonces en la actualidad no creo que se puedan separar. Muy bien. Y vamos con la segunda
1: pregunta dice otra cosa sobre la desinformación o bueno en este caso la información selectiva de cada uno también creo que los algoritmos de todas las redes sociales google etcétera sin importar los gustos personales también nos llevan hacia lo que la mayoría hacia lo que la mayoría quiere o siente es como cuando a ti no te gusta el reggaetón pero aparece publicidad de música o videos sobre el reggaetón y por más uh -huh. que le digas que no o lo salte sigue apareciendo yo creo que eso también pasa con las noticias o información general. De alguna manera la tecnología te quiere empujar a algún lado y la población en general se deja aventar o llevar. En definitiva, tiene que haber mucha conciencia de parte de los individuos para no dejarse despistar.
0: Um, sí y no. Mm. <coughs> Coronavirus. Eh, corona. <coughs> Tan es cierto. Este, es que los, eh, hay muchos algoritmos en... en, en... En los buscadores, ¿no? No, no es... y en, Sí, en cada red social. Así como me lo describes, es el algoritmo de Twitter con sus tendencias. Eh, vemos que ponen un hashtag y a partir de ahí eh, la idea que pongan, si coincide con varios usuarios, se vuelve trending topic, ¿no? Como la reciente muerte de Gus, Rodríguez. Exacto, que en paz descanse el buen Gus, eh, que puede ser un tema muy relevante, pero tiene un pico y cae, ¿no? Y hay otros que pueden durar días, ¿no? Como el feliz viernes o feliz sábado o feliz domingo, ¿no? <ríe> que todos los días tienen cierta cantidad de, este, pues de, de seguidores, pero a, a nivel general esto ha sido, y creo que lo habíamos platicado alguna vez, todo lo contrario, ¿no? Que depende de tus gustos Por eso existen eh, los cookies uh -huh. Dependiendo de los gustos Esa selección se va convirtiendo En algo mucho más específico para ti Y esto a veces Llega a tener eh, pues Como consecuencia Que en lugar de que tengas Una amplitud de conocimiento mayor Solamente se limite A tus gustos A aquello que conoces Y en lugar de que la información sea Mucho más homogénea se convierte en algo tan específico que pues después con el tiempo va a ser de, pues creo que esta información ya, ya no la necesito, quiero algo nuevo y te saturas. Como ahorita, por ejemplo, del COVID, yo creo que muchos están saturados con ese tema.
1: Y fíjate que hay algo que, digamos, en esta parte Eric tiene razón. Eh, los algoritmos sí están diseñados para que consumas cada vez más eh, contenido. ¿No? eso sí es cierto o sea si... o incluso como dice él si tú no quieres te llega lo que pasa también creo es que ahora exige de parte de, del espectador eh, también esta parte de criterio y de investigación que no todos tienen, eso sí es cierto eh, a Youtube no le interesa si te gusta o no la noticia o si estás de acuerdo o no con lo que estás viendo le interesa cuántos minutos estás viendo lo que estás viendo Generalmente, por ejemplo, las noticias estas choqueantes del, del, del virus, por ejemplo, al, al buscador no le interesa, claro, lo que decíamos es que las las estas noticias choqueantes o cosas que te hacen incluso enojar, eh, si tú le vas al peje, si no le vas al peje, si estás a favor del coronavirus, si no estás a favor del coronavirus, si crees que China lo trajo, si crees que Estados Unidos lo trajo, si crees que eh, Venezuela está mejor que nosotros, si crees que Venezuela está peor que nosotros, si, si, lo que sea normalmente vas a consumir más de ese contenido y esto ya lo habíamos dicho que era el, el, el bias este de confirmación. Vas, sí. Tiendes a ver eh, videos o, o buscar información que, que refuerce tu punto de vista y también vas a buscar información en menor grado, pero de la misma forma que esté en tu contra para que tú también refuerces aún todavía más tus ideas. Eso exige también lo que decíamos, esta parte de criterio y pues entendemos que no todos lo van a tener, pero ya no es posible quedarse con esta parte de como antes no antes acuérdate de eh, el montón de cadenas de email que se hacían así <risa> hasta risibles no exactamente que que, que pasa que, que realmente como las personas no estaban acostumbradas a recibir información por ese medio acuérdate cómo circulaban los los emails de que el príncipe nigeriano que te iba a dar dinero o cosas así no o sea por algo, por algo llegaron a ser este... Ahora son memes porque en ese momento era era como novedoso y decías, ah, pues igual y me puedo ganar 20 mil pesos haciendo clic aquí, ¿no? O sea... Entonces, es, es esa parte. Yo creo que la, la cuestión es que esto de los emails para acá tiene como 15 años si bien nos va. Y 5 y años, te puedo asegurar, 2015 para acá, que, la, que, el, que ahora toda la población prácticamente tiene acceso a, a estos medios electrónicos de comunicación. 5 años, yo creo. Entonces estamos en un punto en el que apenas es la, es la infancia de, de, digamos, muchas personas están descubriendo lo que nosotros estábamos descubriendo cuando íbamos en la prepa, por ejemplo. Entonces eh, están descubriendo los estados de WhatsApp, están descubriendo cómo poner cosas en Facebook, están descubriendo lo que sea. Entonces ya no te llegan cadenas de email, ahora te llegan cadenas de WhatsApp, por ejemplo. Entonces es lo mismo, es la, esto, esto, como esta parte cíclica. De trasladar una plataforma que era el email a, a, a WhatsApp. Entonces te exige esto. Poco a poco eh, va a tener que ser así. Ahora, por ejemplo, Facebook ya tiene este filtro de, de fake news que te dice: Esta, esta noticia fue demostrada que es falsa, pero si quieres verla, vela. Pero ya te está diciendo. Ya es un avance porque, pues también, o sea, no todo. Tienes hasta en esa parte no, no fiarte de un sistema automático porque después también tiene sus, sus consecuencias, ¿no?
0: Ahora, pienso que el compañero a quien, quien hizo el comentario se refiere también a, a, las, a los bots porque eh, hay algunos que son automatizados, hay otros que no lo son y que están dedicados a crear multicuentas para que una publicación tenga eh, el mayor, la, la visualización mayor posible y ésta se convierta en tendencia y por automático los buscadores eh, lo tomen como una opción para ponértelo. ¿no? Y es lo que ahorita este nuevo algoritmo de Facebook que está intentando eh, identificar las fake news, pues eh, ahora lo va a hacer pero con un filtro extra, digamos. Y sí, tiene toda la razón. El detalle es de que, entonces, como usuario, tenemos que preguntarnos cuáles son nuestros intereses. ¿no? Y como bien dices, no todos se lo preguntan. ¿Por qué? Porque estamos como en una intermedia. Y los que ya tenemos experiencia en esto, sabemos que es una información falsa o de poca eh, importancia. Pero, los nuevos que ven todo esto con normalidad, pues lo ven como nosotros, como bien dices al principio, en la preparatoria de pues, paso todo lo que sea, sin discriminar nada. ¿no? O los que no conocen de esto y están empezando a entrar, que tienen arriba de 50, 60 años, pues están haciendo algo similar. Entonces, estamos como en una especie de puente, a la mitad exactamente, en de, del aprendizaje de todo lo que son... Eh, las redes sociales, todo lo que es la, la internet eh, y eso que es la superficial todavía en la que todavía nos falta mucho, mucho por aprender para que este, pues podamos tener cada vez información de mejor calidad y que, bueno, no sea redituable para las personas que se dedican a solamente eh, crear bots o este comprar bots o eh, mantenerlos de alguna u otra manera porque, bueno, se van a dar cuenta que eh, las personas van a tener el suficiente, el suficiente criterio para discriminar la información y entonces la Internet, pues ahora sí sea distinta. Pero para lo, llegar a eso, yo le calculo que faltan como unos de 10 a 15 años para que podamos llegar a, a esa plena conciencia.
1: Ahora, creo que el que nos hayamos... Detenido un poquito en estas preguntas de, de Eric Es importante para el tema que vamos a revisar hoy Porque eh, Estamos diciendo que prácticamente Ya no se puede vivir en un mundo En el que tú estés como actor pasivo uh -huh. Antes era muy fácil eh, Porque no había Eso, no había, no había una Ya habíamos dicho, ¿no? Creo que en otros, en otros programas Que eh, la comunicación Antes era unidireccional uh -huh. ¿Se oye la cumbia de mi vecino?
0: No Ah,
1: gracias <risa> Entonces, eh, bueno cosas de grabar en vivo. Era unidireccional la... la ¿cómo se llama? La comunicación.
0: Ah, la comunicación.
1: Y las opciones de, de información eran limitadas. Eran muy pocas en comparación de todas las que tenemos hoy. Realmente lo único que podías hacer era armar tu criterio con eso que tenías si tú querías alzar la voz o si tú querías aportar tu propio conocimiento o tu propia opinión o tu propia evidencia no podías ¿Sale? entonces mucha de la información o mucha de las habilidades para para, para plantarte pues, ante el sistema o lo que tú quieras eran muy limitadas ¿qué es lo que pasa ahora? ahora ya no necesitas nada de eso pero también involucra una responsabilidad de parte tuya, de tus propias acciones. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Mm, mm, vamos a tratar de no, de no tampoco pegarnos tanto con esta parte de, de la situación en la que estamos, porque como dices, ya creo que ya estamos súper eh, saturados de todo el tiempo escuchar COVID, COVID, COVID. Pero creo que sí es importante que hable, hablemos de qué va a pasar después y qué está pasando ahorita, no necesariamente con el virus. Sino con lo que están haciendo las personas para que estén bien las cosas. Por ejemplo, hay un, hay muchos memes ahorita de que la naturaleza está regresando como un estado más, más equilibrado porque no hay tantas personas afuera. Pero lo están dejando ahí, o sea, como otra vez, como por esta parte pasiva de ya ves, no tenías que hacer nada, o no hay que hacer nada, sola, solito se va a arreglar. ¿Sale? Y, y pues la realidad es que no. A la, a la par que está esta, esta por ejemplo, esta, esta um, ventana de, res, de, de que el ambiente está respirando, también está esta parte de que una vez que termine la contingencia se va a reanudar toda la actividad industrial y de las personas y la contaminación va a seguir como estaba antes o peor para ponerse al, al digamos, para compensar todo el tiempo que se paró la economía. Entonces, esta, esta parte de, de crisis... Es una crisis, y si nos vamos a la definición de crisis puede significar eh, oportunidad. Entonces es una oportunidad para que eh, re podamos a, reflexionar de lo que viene después de esto. No vamos a regresar, y esto ya ya también ya muchas personas lo han hablado, no vamos a regresar a como estábamos antes. O sea, así de grande es la situación. Y eso es lo que creo que muchas personas, y ahorita lo vamos a hablar también, este coyomani de que es esta parte de, de la negación. no Pero uh -huh. bueno, a lo que vamos es... Esta, esta crisis en la que estamos que es una oportunidad si lo queremos ver de esa manera eh, implica que las personas tengan mayor conocimiento de sus acciones y mayor responsabilidad de su parte al, al gran esquema de las cosas ya sea de, en cuestión de tu localidad de la ecología de la economía de la del compañerismo de habitar todos en una ciudad que va a atascarse cuando sea el primer fin de semana te lo he puesto que va a aparecer navidad eh, todas esas cosas ¿Qué piensas?
0: Estamos en un momento... Extraordinario para cambiar... Pero... Estamos viendo... Algo que históricamente en México... Me atrevería a decir que en Latinoamérica... Eh, ha pasado por lo menos en los últimos... 350 años... Más o menos en el que hemos intentado independizarnos de estamos en unas fechas en las que vemos dos grupos muy marcados como bien dices los que quieren que sigamos como antes de todo esto y otros que ven oportunidad de hacer algo distinto y estamos ahorita en ese embudo y la pregunta es cómo hacerle para dejar contentos a estos dos mandos, ¿no? Y aquí la cuestión es que se va para muchos ideales, ¿no? Ya algunos muy fuera de la psicología, pero que son eh, influencias para tomar decisiones al fin y al cabo. La pregunta es: ¿cuántas personas conocen o conocemos todas esas influencias para poder discriminar si esta situación en la que estamos eh, de verdad va a generar un cambio y tengamos la percepción de que no va a ser igual que antes o todo lo contrario, tengamos eh, la información eh, mayúscula o limitada para decir tenemos que regresar a lo que era antes porque estábamos en una zona de confort o en una zona positiva o íbamos bien, aunque... La crisis ha sido constante en los últimos 30 años. Entonces, aquí eh, me atrevería a decir que tiene mucho que ver más en la, la información que las creencias. Desafortunadamente, tenemos más creencias que información. Fíjate, déjame,
1: déjame poner una hipótesis mía, porque esto no. Bueno, Para pues empezar, en psicología social soy un novato, ¿no? Pero. Voy a tratarlo de explicar desde el punto individual hacia lo social. En psicología hay un hay un término antiguísimo uh -huh. de los primeros que es la neurosis, ¿no? Uh -huh. Entonces la neurosis era o se provocaba cuando di diferentes fuerzas dentro de la persona. Fuerzas psicológicas, no fuerzas. Eh... <risa> sí, porque ya ya sabes ¿No? Pero bueno. Fuerzas psicológicas dentro de la persona se encontraban contrariadas y producían. ...un exceso de estrés.
0: Uh
1: -huh. Entonces, una persona... ...y vámonos, eso está desde Freud... ...una persona tenía un deseo, el que sea... ...que no podía ser satisfecho por las reglas de la sociedad. Uh -huh. Y entonces esa fricción entre esas dos fuerzas... ...producía suficiente estrés como para que se manifestaran síntomas... Eh, ...un poco extraños, ¿no? Como la histeria, por ejemplo... O como los casos de histeria masculina que también estaban por ahí metidos, sí. como el señor de los lobos, cosas así. ¿Qué es lo que pasa? En, en la sociedad todo el tiempo también tenemos fuerzas que están contrarias, y eso es normal, o sea, ya lo estamos hablando precisamente con las preguntas de Eric, de la tolerancia, siempre va a haber fuerzas a favor y fuerzas en contra, y aquí sí ya son, bueno, siguen siendo psicológicas, pero grupales. Fuerzas, por ejemplo, como las que vimos en las noticias estas. No sé si lo viste, Coyomani, de los que fueron a comprar pescado a, al mercado este de la 18 en Semana Santa. Esas fuerzas... Fíjate que cuando yo vi ese video, para los que no han visto el video... Vamos a hacer el paréntesis. Para los que no han visto el video, en Semana Santa, muchas personas fueron a comprar pescado al mercado aquí de la 18 en Puebla para esta celebración de Semana Santa, que ya habían dicho los... los eh, las autoridades de la iglesia, no sé cómo decirle, que nos iba a llevar a cabo. Ese día o ese fin de semana se, 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 se presentó una aglomeración importante de gente, o sea, brutal como, como cuando era normal. Eh, y, y, y lo que más me gustó de ese reportaje es que le preguntaban a las personas, ¿y por qué está aquí? Y daban respuestas que para uno podrían ser totalmente risibles, o sea que porque era Semana Santa y tenían que comer pescado, que porque el virus no existía, que si les daba, pues ya de algo se iban a morir. O sea, son justificaciones totalmente eh, chistosas, pero si nos vamos al extremo, es, es, eran las mismas justificaciones, o sea, es el mismo grado de justificación, de validez, que lo que daban los nazis. Es que somos la raza superior, es que los judíos llevaron a Alemania así, etcétera, O cualquier otra clase de justificación... Racista o clasista o sexista, etcétera. Son esos grados. Y fíjate que me llamó mucho la atención porque fue la primera vez que vi en, 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 en un medio, en lo que sea, ejemplos tan claros. Porque nunca vas a ver a alguien que le pregunten: ¿Usted es machista? y que diga: Sí, yo soy machista, yo le golpeo a mi mujer. Nunca. O nunca vas a encontrar, uh, o, salvo que sea en, un, en una cuestión ya más con, con más presión, algún racista que diga: Sí, yo creo que somos la raza superior, etcétera este fue el primer caso en el que vi esa clase de fuerzas actuando realmente sobre la sociedad, o sea, sobre un grupo de personas y un montón de, de personas ese, ese choque de fuerzas con el otro que dice, si sí, vamos a quedarnos no tienes que hacer nada, no tienes que salir si sí es real el virus ve cómo las personas están muriendo ve lo que está pasando en los hospitales sobre todo en esta crisis que tenemos de que no dejan pasar a las personas a ver a sus familiares eh, por razones sanitarias o sea, ni siquiera es porque quieran o no quieran es razones sanitarias de, de propagación mm. Eh, todas esas cosas que están diciendo y aún así existen estas fuerzas tienen que existir tienen que existir si no de otra manera sería censura o sería pues sí realmente eh, el suprimir esas fuerzas lo único que está haciendo es que tengan más justificación por, uh -huh. por lo mismo del, del del bias este de confirmación entonces Regresándonos ahora si sí el ejemplo de la neurosis. Estas dos fuerzas que están chocando las de no existe el virus, no pasa nada, no, hay, eh, no tengo miedos, si de algo me voy a morir. Y las otras fuerzas de pues vas a contagiar, este tienes que aguantar, si nos quedamos en casa va a durar menos. De todas maneras no lo puedes apresurar, es cuestión de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Están chocando y están generando una neurosis y estas neurosis no se pueden... Eh, o, o no se tratan, digamos, dándole razón a una y a la otra. no sé, Por lo menos hasta donde tengo yo entendido en psicoanálisis, la neurosis no la tratas quitándole esos, esos deseos reprimidos o dándole suel, rienda suelta a esos, a esos deseos reprimidos. No puedes. Lo que tienes que hacer es integrar las dos cosas. Y para integrar las dos cosas se necesita de una conversación. En el caso del psicoanálisis interna, con el analista, y en el caso de la sociedad, pues con una discusión, o sea, esa es, la, esa es la cuestión, que no están dispuestos a, a escuchar, precisamente a, a tomar esta parte activa, ya lo veíamos, y, y esto lo queríamos hablar desde antes de que supiéramos que ver la, la, la epidemia, por ejemplo, con las personas que siguen tirando basura en la calle, con las personas que siguen maltratando a los animales, con las personas que eh, siguen eh, dando mordida, ¿cómo se llama? corrupción, esto ya es antes de lo único que está haciendo la, la crisis esta, es evidenciar estas dos fuerzas con mayor claridad porque es lo único que hay en los medios, solamente hay COVID, COVID y COVID por todas partes, personas que están a favor y personas que están en contra, es lo único que hay y por eso ya están tan hartas las personas pero esto ya está desde antes lo único que está dejando claro esto, es que una vez que termine esta crisis tarde o temprano va a terminar más tarde que temprano al parecer, si siguen saliendo las personas eh, es que es que no vamos a regresar a un estado anterior. No vamos a regresar a como estábamos en diciembre del año pasado. Ya no se puede. Esa es la cuestión de las crisis. Una vez que pasas ese, ese episodio, ya no regresas a como estabas antes. Para bien o para mal, aprendiste internalizaste algo que ya no te hace regresar a como estábamos antes. Eh, y en todas, en todas las crisis, en todas, familiares, personales, sociales, siempre va a haber personas negándose al cambio. O sin fuerzas ya dijimos psicológicas o en este caso de personas o sociales negándose al cambio y así va a pasar así va a pasar te apuesto Coyomani que cuando termine esta cuestión de la crisis va a haber personas que van a decir ya ven, a mí no me dio, no me pasó nada no existía tal crisis no existía tal virus y un montón de personas que digan perdí familiares por
0: no hacer caso del virus te escucho um, algo muy parecido se, desde una cuestión cognitiva y se asocia a lo social, al mi rebuznancia. <risa> eh, es la disonancia cognitiva, en la cual, a partir de un hecho eh, en primera persona o exterior, es un, como bien mencionas, un diálogo en el cual o explicas de alguna u otra manera lo sucedido con el fin de eh, relajarte de quitar ese estrés el que mencionabas en el psicoanálisis o de justificar el hecho para estar tranquilo entonces eh, vemos ahorita que muchas personas están en esa disonancia cognitiva están en en algo, si no nuevo, sí algo que les está provocando estrés, angustia eh, o en muchos casos ansiedad. Y los que ya tenían ansiedad, bueno, ahorita, pues, si ya estaban en puntos de depresión, bueno, todavía se van a acentuar un poco más, ¿no? Pero eh, esta, este ejercicio necesita de información. Y si no hay la información suficiente, entonces empieza a crear problemas. Empieza a salir rasgos de personalidad que no se sabía estaban allí y que comienzan a dar problemas. Y vemos ahorita a muchas personas que intentan por todas eh, por todos los medios hacer que la persona tenga la información suficiente para que esta eh, disonancia sea menor, el estrés sea menor. Pero hay algunas otras que, sabiendo esto, están intentando que la persona se mantenga en un estrés constante, porque si está en un estrés constante, en una angustia constante, esto a largo plazo puede generar eh, otros trastornos, o también, eh, en este caso de ánimo, que puedan provocar miedo. Y el miedo es algo muy peligroso, porque si eh, una persona está con miedo, normalmente tiende a o estar en un lado o en otro. Y si una persona X te pone solamente dos opciones, entonces te está manipulando. Y, y, y es lo que yo estoy viendo ahorita con toda esta crisis Hay muchas personas que están comenzando A reducir Sus decisiones, sus posibilidades O a blanco O a negro Es decir, o me quedo en casa O salgo mm. Y esto No tendría que ser así Sino tendría uno que ver Más posibilidades Dentro de su casa O fuera de ella Porque dependiendo de de, de tu trabajo, si es esencial o no, tienes que eh, tomar decisiones. Pero si lo haces con miedo, vas a, vas a limitar muchas de esas, de esas decisiones. Entonces, algo que he estado viendo a partir de esta crisis es que hay muchos que eh, tenían una especie como de realidad ilusoria de poder Llámese en la cuestión política, llámese en la cuestión económica, llámese en la cuestión religiosa, llámese en la cuestión de comunicación, en, en el que tenían ciertos privilegios, que es lo que hablábamos al principio de este podcast con la cuestión del respeto y la tolerancia, en el cual ya no cuadra eh, su realidad. Y entonces tienen que, ante esta crisis, sublimar sus carencias, eh, etc., para que eh, mantengan el control. Y vemos que estas se traducen en, en las redes sociales, por ejemplo, en desinformación. Cuando lo que las personas necesitan o necesitamos para que esta disonancia cognitiva sea lo menos eh, estresante posible, lo que necesitamos es información. Pero pareciera que ahora... Eh, la crisis saca ¿no? de, esta, de, esta, eh, de este fondo, ¿no? después de un maremoto, pues esta parte negativa de, del humano, en el cual tenemos que estar conscientes hoy, muchos, de que, uno, esto va a pasar, y dos, no nos tenemos que dejar manipular por el exceso de información, llámese información eh, pues confiable E información no confiable O fake news o falsa O como le queramos llamar Pero cómo hacerle Para que la persona eh, Tome estas decisiones Uno, que se calme ¿no? eso, es, eso es donde la psicología Ahorita tiene o va a tener En próximas semanas Mucha importancia Porque vamos a tener que trabajar En esta este manejo de, de, de la información, este manejo de pensamientos para que esta disonancia cognitiva comience a ser eh, propositiva, comience a tener un efecto de construcción y no eh, lo que el estrés normalmente tiende a llevarnos, ¿no? que es a eh, cuestiones que con el a largo plazo tenga consecuencias negativas. Ahora, vámonos a, también a
1: esta parte de qué es lo que viene. ...o cuáles son nuestras... ...entre comillas... ...predicciones... ...porque como dices... Eh, ...ahorita las personas... ...no tienen mucho control... ...y yo puedo entenderlo... ...o sea... ...no sabes... ...cuando me pongo a pensar... ...por ejemplo... ...en el montón... ...en el número grande... ...o sea... ...tan grande que había de... ...de... de vendedores... ...ya deja tú los ambulantes... ...sino de vendedores estos... ...¿cómo se les dice? ...como... ...bueno... ...si sí son ambulantes... ...pero de los que venden... Eh, ...que venden por ejemplo... muéganos en la calle o paletas, dulces, cosas así, ¿cómo se les dice estos? ¿Y son los
0: ambulantes? comerciantes, ¿no?
1: De, bueno. de, Pero son todavía más informales bien. que los informales, okay. porque ellos no tienen un lugar fijo, sino que están, están, están marchantes, ¿no? que les dirían. Bueno, es obvio que estas personas, si nosotros no tenemos control para salir, ellos mucho menos y perdieron una gran, o sea toda la de dónde van a vivir, ¿no? O sea, eso es, uh -huh. eso es tremendamente preocupante y estresante y de, yo creo que debe ser preocupación para todos obviamente las personas estamos perdiendo control de muchas cosas en este momento desde esas personas que perdieron el control de todo y que ahora tienen que ver qué van a hacer y, y no sé qué vayan a hacer la verdad no, no tengo una respuesta para eso hasta personas que hemos perdido lo mínimo que es la parte esta de salir entre comillas libremente porque si sí, lo podemos seguir haciendo pero pues tiene esas consecuencias uh -huh. Eh, y ya decíamos, una vez que pase esto todo todo esto tiene que cambiar eh, he visto por ejemplo muchas imágenes que dicen, bueno pues ya está claro que tenemos que apoyar a los, a los vendedores este de esta clase independientes, ambulantes, como sea las empresas van a sobrevivir las empresas se van a quedar con deuda, con lo que sea pero van a estar, quien no va a tener qué hacer o qué, 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 qué con qué sostenerse van a ser estas personas que perdieron este, estos, estas fuentes de empleo eh, los mercados, eh, los comercios formales e informales, los restaurantes pequeños, las fondas, las señoras de las gorditas, no sé. Y esto, y estoy, no, creo que estuviste en mi clase, ¿no, y Esta de comunitaria, psicología comunitaria, que decía uh -huh. este maestro Camarillo, eh, ¿quieren saber cómo pueden hacer rebelión sin, sin hacer marcha y todo eso? Pues hagan agua de limón. ¿no? y sacó su botella miren, ahí está mi agua de limón y ya con esto estoy haciendo mi parte para no comprarle a Coca-Cola y ya le compré a la señora del mercado eh, y a la del azúcar y etcétera no entonces yo creo que ahora sí está viéndose esta parte realmente de que ya no podemos regresar a esta parte de o sea por, por misma, si tú te quieres salvar y tener a futuro mejores posibilidades económicas vas a tener que comprarle a la señora del mercado a la señora de enfrente, a la señora que viene de la sierra a vender sus productos Primero a ellos, ya ni siquiera es una cuestión de, de lógica, más bien, ahora es una cuestión de lógica, ya no de creencia. Si quieres tú, por ejemplo, que tu negocio tenga mejores, este más visitas, no necesitas ya dar precios más bajos, necesitas dar un servicio distinto y necesitas dar, por ejemplo, garantías de que tu, de que tu, de que tu establecimiento va a estar limpio con gel antibacterial, con baños, a lo mejor con lavamanos, no sé porque va a quedar mucho esta, esta marca, ¿no?, de la, de la higiene. Eh, si tú como estudiante quieres superar esta crisis, tienes que darte cuenta que lo único que tienes que hacer es estudiar. No tienes que hacer otra cosa, solo tienes que ser buen estudiante de lo que sea. Entonces, digo, eso, eso es lo que yo pienso. No sé tú qué piensas, Coyomani pero yo creo que cada vez más se va a ver esta parte de, de que tus acciones ahora sí van a tener una repercusión directa. Ahora sí lo vas a ver. Y antes de que te deje continuar Coyimani, esto es bien importante ¿por qué? porque muchas de las personas no creen en las cosas si no las ven. Uh
0: -huh.
1: Ese es un, esa es una, es una cuestión que no hemos hablado, pero muchas personas, si no ven inmediatamente reflejado su acción en algo, no existe. Uh -huh. Y lo, lo podemos pasar tan sencillo como en, en el trato con las personas, hasta cosas como personas que todavía creen que la Tierra es plana porque no pueden ver la curvatura de la Tierra. A esos extremos hay, o sea, que es lo que está mermando. En este caso, por ejemplo, en México casi no hay terraplanistas, pero sí hay personas que creen que el virus no existe, por ejemplo. Porque no lo pueden ver, porque a ellos no les ha tocado. Eh, pero la cuestión es que ahora sí, pasando esta, esta, esta situación de crisis, el 5 o 10 pesos que tú des a la persona que está vendiendo fruta o vendiendo eh, cosas en la calle, algo, no sé. Lo que decimos, el señor de los muéganos algo, 5 o 10 pesos tú mismo vas a ver el efecto de esos 5 o 10 pesos en el mismo día o sea, esa esa economía que, 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 que no veías, que estaba como invisible ahora se está viendo ya de, ya de entrada se ve en, 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 en el flujo de la, de la calle pero se va a ver en cómo se va a reactivar la economía, porque el de los muérganos le lo compra el del azúcar, le compra el de no sé quién compra comida para el mismo, compra no sé qué ahí va a estar tu, tu, la, la prueba directa o sea, ya no va a haber forma de negar que esto existe y no va a tener ninguna implicación más allá de, pues si yo quiero sobrevivir como persona, tengo que ser más solidario con otros. Digo yo, no sé tú qué dices.
0: México se ha caracterizado por ser solidario, pero eh, entre los más iguales posible, ¿no? desafortunadamente eh, pareciera que por nuestra historia eh, hay ciertos conflictos pues más de clase más que de clase perdón serían como más de de estatus no que muchos van a decir es lo mismo sí pero no del todo por qué porque ahorita lo estamos viendo no muchos están culpando a las personas que salen de su casa Pero quienes salen de su casa Tienen que hacerlo Necesitan hacerlo Y muchos que están en la calle Desearían estar en su casa Y están pidiendo Apoyo para poder hacerlo Pero pues Estamos con, bueno, con una especie de paradoja ¿no? En el que ...no hay una estrategia... ...porque es pues, una crisis... ...es algo nuevo... ...probablemente... ...a partir de todo esto... ...ojalá se cree un protocolo... ...para una posible pandemia en el futuro... ...en el cual... ...las medidas no sean... ...tan... Eh, ...causa... ...consecuencia... ...sino sea causa y consecuencias... ...es decir, sea un poquito mejor planeado todo esto... ...que... ...hasta el momento o por lo menos esa es mi percepción, eh, lo están intentando hacer eh, los expertos en, en epidemiología, no o por lo menos es lo que yo vi con este mapita ya segmentado en el que ya se ve en qué partes del país hay mayor contagio y en cuáles prácticamente no hay ninguno. Esto quizás eh, podría ayudar a muchas personas a decir, bueno, estamos haciendo un buen trabajo, ¿no? Estamos eh, sin ningún contagio, pronto vamos a regresar a una vida, pues si no normal, pues sí, que nos permita, eh, como bien dices, no apoyarnos otra vez entre todos y volver a comenzar. Y quienes no, bueno, estamos viendo cómo son sectores en el que esta solidaridad no se está viendo y quienes menos están siendo solidarios son los que más tienen entonces la pregunta que se me hace en este momento tomando en cuenta con lo que iniciamos en este podcast qué tanto eh, estas personas que podrían o no ayudar a otros son tolerantes o son respetuosas ante la crisis. Porque si no son tolerantes. Significa que algo está pasando. Que se estresan. Y toman decisiones. Eh, sin ver al, al otro. Sin tolerar al otro. Y entonces su percepción. Comienza a ser. pues eh, Hasta cierto punto. Neurótica. En el que se ve solamente a sí mismo. En ese plan. Sin ver todo lo que le rodea y que eh, su asertividad está siendo distorsionada. Y pareciera que son de las personas que más tienen, porque los que menos tienen, o por lo menos se ve en ese mapa, son los que hasta el momento menos contagios hay. ¿Por qué? Porque en esos lugares pareciera haber más eh, empatía, más solidaridad, más apoyo como apenas vi una noticia maestros rurales con tal de que los niños no, no salgan de sus casas van y, y a, a cada casa van y reparten en un sobrecito la tarea y eso resuelve el pretexto de que se ven en, en memes de maestra yo no tengo internet en mi casa entonces ¿cómo es que muchos tienen esta creatividad para solucionar un problema más allá de lo que conocemos? Entonces, esta crisis debería de comenzar a cuestionarnos qué tan preparados estamos para solucionar problemas o qué tan cómodos ya hemos estado para, para suponer que resolvemos problemas cotidianos y a lo mejor solamente estamos acostumbrados a repetir y a repetir lo mismo y ahora en una crisis lo que nos aterra es salir de... Esta cotidianidad la cual criti criticábamos antes, ¿no? Porque ahorita, sí, esta eh, repetición de acción eh, encerrados en casa, para muchos sí suele ser estresante, pero para otros ha sido el descubrimiento de ah, mira, tengo tiempo para saber qué es lo que me gusta o me gustaba, ya ni me acordaba y lo estoy haciendo. Entonces dependiendo de la situación desafortunadamente económica, son eh, el, pues, es el, el lente por el que a partir la persona puede ver la vida distinta y esto pues va a hacer que también después de la crisis las cosas se manejen o muy parecido a antes de o es sea, algo totalmente distinto. Yo quiero pensar que es algo distinto, pero... Conociendo a México, muchos de los que siguen manejando este barcote, pues desafortunadamente lo quieren o lo van a llevar a la normalidad antes de la crisis. Lo que
1: pasa también creo es que también eh, ahora hay una oportunidad de, de apreciar otras cosas. ¿no? Como, como decías, bueno, hay personas que están dándose cuenta de que Tiempo siempre hubo, ¿no? Uh -huh. Tiempo siempre hubo, lo que hubo, lo que no había antes era preocupación por otras cosas. Que ahora lo que se nos hace, o que lo que se nos hacía cotidiano realmente no es cotidiano, uh -huh. y lo que se nos hacía accesorio es muy 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 necesario. Entonces, esa es una. Y la otra, que efectivamente las personas son las que tienen el poder, o sea, desde una sola persona, y esto creo que es lo que, con lo que ha luchado la psicología social desde siempre, uh -huh. Una persona tiene el efecto de causar eh, o tiene la posibilidad más bien de causar efectos grupales. Si sí. tú como papá estás diciéndole a tus hijos el virus no existe y me voy a salir y vamos a salirnos todos, y etcétera, estás teniendo ese efecto grupal luego, luego. Si tú como papá o mamá, lo que sea, estás diciendo no no vamos a salir ni modo, vamos a quedarnos adentro, bla bla bla, vamos a convivir, etcétera, estás teniendo ese efecto. Tú mismo estás cambiando las cosas. Antes yo creo que voy a lanzar otra hipótesis, que antes no se veía tanto porque precisamente lo cotidiano era, era, era accesorio y el trabajo era lo que, lo que quedaba por encima. Uh -huh. Pero ahora que estamos viendo que, que no, que, o sea que incluso el salir a pasear no es accesorio. O pues es, una, es una, cuestión importante, ¿no? O sea, es, 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 ese, ese esparcimiento, el estar tranquilo con saliendo sin preocupaciones es mucho más importante que otras cosas que valorábamos antes entonces eh, como decíamos hay, hay un montón de oportunidades para, para entender las cosas diferente para hacer las cosas diferente yo quiero verlo con una, una parte más optimista en el que ya decíamos siempre va a haber fuerzas a favor siempre va a haber fuerzas en contra pero quiero verlo con una, con una cara más optimista de que saliendo de esto eh, va a haber más posibilidad de que, de que haya más cambios para bien que para mal y que no quede como una como un trauma ¿no? en, en psicología trauma se habla de una situación que es demasiado fuerte y que no se puede superar ¿sale? Eh, pero bueno ya ya veremos en qué en qué termina si en trauma o en una crisis que
0: se superó eh, de manera positiva el humano es, es este adaptable y lo que mencionamos al principio del respeto a la tolerancia O bueno, proponían ¿no? Es un, una percepción de límites Antes el límite era tu casa, el trabajo Y no te dabas cuenta de lo que había en medio Ahorita quizás salgas Y te des cuenta de que enfrente de tu casa había un árbol Y jamás lo volteaste a ver hasta ahora Eso habla de que tu percepción ha cambiado Y si tu percepción ha cambiado eso quiere decir que tienes la capacidad de modificarla en el momento que tú quieras. Y solo falta que las circunstancias te lo permitan y con esta nueva percepción, pues hagas algo diferente. Entonces, igual quiero ser optimista como tú, de que esto va a cambiar, no se sabe para dónde, si para bien o para mal, pero de que cambia,
1: cambia. Fíjate, a lo mejor un buen ejercicio, porque... En vez de estar poniendo puntos para decir qué tipo de tacos somos en Facebook... Un, un buen ejercicio podría ser este, ¿no? O sea, ¿qué, qué extrañamos de, de antes que era tan sencillo? O sea, por ejemplo... Eh, antes salir... Ya, por ejemplo, yo, ¿no? Salir a la calle era... Nada, o sea, no era... Especial. Y ahora yo creo que es algo... Eh, que... Que sí se extraña, ¿no? Que sí se, que sí se resiente el no, el no poder hacerlo. A lo mejor muchas personas están resintiendo que no pueden ver a sus familiares tanto, que no pueden ir al cine, que no pueden ir a comprarse una paleta a la tienda como antes. Eh, y que más allá de que el trabajo sí es una necesidad, pero no lo es todo, ¿no? O sea, el dinero no lo es todo. Hay cosas más, más allá de, de... O sea, una cosa es la seguridad económica, eso sí, y otra cosa es la riqueza, ¿no? Y que a lo mejor vamos a aspirar más bien a una seguridad económica ...en vez de a la riqueza... ...a estar tranquilos... ...a no tener deudas... ...a, a planear a futuro... ...por si vuelve a pasar... ...otra madre de estas... Eh, ...cosas así... ...quiero creer... ...como dices... ...o como decimos... ...que... ...que puede ser un buen ejercicio... ...el darnos cuenta... ...de qué es lo que ya no tenemos... ...o que no podemos hacer... ...porque sí se va a poder... ...volver a hacer después... ...qué de esas cosas extrañamos... ...y cuando regresen... ...pues tomar en cuenta... ...qué valores traen con eso... no ...la tranquilidad... ...a lo mejor la convivencia, eh, no
0: sé, cosas de ese estilo. Y si alguien está leyendo en esta cuarentena a Foucault, probablemente cambie su percepción de libertad <ríe> y toda la libertad también sea distinta a como la conocíamos antes y eso nos haga generar cambios. O ¿Cuáles? al revés. Los o que sean revés. necesarios oh, exacto.
1: <ríe> no, <ríe> o exacto y, y digo al revés también <ríe> en esta parte de que de que muchas personas también se están dando cuenta porque de repente salió ¿no? esta parte de este meme de si no sales de esta cuarentena leyendo un libro o cosas así este de tu tiempo y salió el contrameme que decía pues que o sea, no es cierto y yo creo que muchas personas se están dando cuenta de las dos cosas por una parte que ser productivo no lo es todo y por otra parte que puedes ser más productivo en las cosas que tú quieres ahorita ya no depende de eh, de nadie más y eso también es algo bien importante o sea la responsabilidad cae en ti nadie te va a decir en tu casa qué es lo que tienes que hacer si tú quieres leer un libro porque quieres leer un libro, hazlo si no quieres leer un libro porque no quieres leer un libro no lo tienes que hacer si tú quieres ponerte a tejer aprender a cocinar aprender a coser, aprender a lo que sea hazlo, lo puedes hacer nadie te está presionando más que tú y si lo estás haciendo es porque quieres aprender algo de ahí, sacar algo bueno de ahí entonces creo que las dos eh, partes van a beneficiar a largo plazo. O sea, no tienes que ser productivo todo el tiempo. Y si vas a ser productivo, vas a ser productivo porque quieres hacerlo para ti. Entonces eres libre. Ajá,
0: exactamente. <ríe> y eso diría una maestra, ¿cómo se llamaba? Este, Verónica Rosas, cuando tú pruebas la libertad, ya es muy difícil que dejes de, de seguir queriendo más. Entonces, y además... Esto puede ser este el inicio de algo.
1: Que, que, digamos, dar el primer paso es lo más difícil: es uh -huh. miedo a la libertad. Eh, que eso, exactamente, ¿no? O sea, cuando las personas se den cuenta de, de eso, de si están o no eh, ejerciendo su libertad por ellos mismos, o si quieren o no ejercer su libertad por ellos mismos, ese es el shock más grande que van a tener. No el del virus, no el de la economía no, sino el de la verdadera libertad, pero eso ya viene de cada quien,
0: oye pobres de los que se dedican al cohecheo, le estamos dando la torre a sus teorías,
1: no y, y fíjate que nos vamos a, yo creo que hay que hacer un, he estado viendo, fíjate, regresándonos a lo que decía Eric de los de los algoritmos, me han estado saliendo videos de Odindu Peirón, yo creo que nos vamos a echar un especial, no, no es en contra, o sea no, no me cae mal, pero creo que sí hay un par de cosas que se pueden decir con respecto a esta cuestión de de vivir la vida, ¿no? son los dos extremos, ¿no? El uno era el, el la psicología positiva que ya hablamos y el mm -hmm. otro es como este nihilismo que tiene este Odindo Peirón de pues la vida es así, aguántate. Yo creo que hay un, hay un camino intermedio, pero pues vamos a ver después.
0: Hay que hay que analizarlo y lo comentamos, como dijimos, no todo es blanco ni negro. Hay colores, hay tonos de gris
1: Coño, pues, pues ya terminamos. Nuestra sesión puedes marcharte en paz. Pero a dónde, <risa> Exactamente.
0: Al bueno, extremo de mi campo Nos podemos desconectar y hacer nuestras <risa> respectivas cosas. A vendidas. lavar los trastes, a lavar la ropa. Andale. <risa> Hay muchas cosas que hacer en casa.
1: Bueno, pues, Coyomani pues entonces nos vemos en 15 días. Sale,
0: cuídense, cuídate. <risa>